0: Bien, el reloj marca en este momento a las 6 de la tarde con 49 minutos. Como siempre, eh, le damos la más cordial de las bienvenidas. Estamos en vivo, estamos en directo a través de la cabina de Pulso del Sur en Jalpa, en la perla del cañón. Para todos ustedes que amablemente nos hacen favor de sintonizarnos, por supuesto, en esta hermosísima zona de los cañones, la parte sur del estado de Aguascalientes, Calvillo, donde saludamos Nochitlán, eh, Apulco y por supuesto todas las eh, zonas en donde eh, irradia eh, precisamente la presencia de las redes sociales. No tenemos límites. Igual nos escucha usted en Mazatlán, en Puerto Vallarta, en Aguascalientes, en Chicago, en Texas, en Illinois, en eh, California. Esa es la magia hoy, precisamente, de la comunicación. Eh, somos Grupo Creativo de Pulso del Sur. Tenemos como a diario el pulso de la región. Hablaremos hoy de Jalpa, por supuesto, Zacatecas, Cuchipila, Tabasco y todo el estado. Acompáñenos, estamos ya en vivo. Le recuerdo que somos la mejor opción, el medio de comunicación más innovador de la zona. Encuéntrenos en pulsoelsur.com, que es nuestro portal oficial. En redes sociales en Facebook, búsquenos en YouTube, en Instagram. Y por supuesto también saludamos a la gente que amablemente nos escucha a través de los podcasts en Spotify. Como cada oportunidad me acompaña el equipo completo. Fernando Lujanos es el cargo de la parte técnica del programa y como siempre está aquí en la parte informativa apoyándome especialmente Juan Carlos Roque Martínez a quien saludo como cada tarde, especialmente hoy que es miércoles y no es cualquiera Juan Carlos porque es el día de la Candelaria. ¿Cómo te va? Buen, eh, bienvenido, buen día. Gracias,
1: licenciado, pues un saludo, un gusto saludarle a toda la gente, le doy gracias a Dios por estar, estamos completos, llenos de salud, nosotros aquí en el equipo de, de Pulso del Sur, y pues sí, no es cualquier día, es mitad de semana y aparte es el día donde se pagan la tamaliza. He visto, el día de hoy estaba viendo, licenciado, que ya mucha gente celebra este día 2 con carne asada, con pozole, y bueno, que se la pase muy bien. Hoy termina las festividades navideñas con la presencia del niño al templo.
0: Así es, y bueno, déjeme decirle usted que eh, hoy no es cualquier ocasión, hoy es el Día de la Candelaria, es el significado y por qué se celebra, como dice Juan Carlos, puede ser con otras cosas, pero la originalidad de la fecha es con tamales, esta tradición que fue llevada a México por los españoles, y que es el resultado ¿no? del sincretismo de las culturas prehispánicas y la religión eh, católica. Millones de personas en México, allá en los Estados Unidos y otros eh, países de habla hispana se preparan eh, como siempre ya para celebrar en la tarde-noche el Día de la Candelaria con una deliciosa tamalada. Tenemos algunas imágenes ¿no, de tamales, pero ¿cómo nació esta costumbre? Bueno, pues para empezar hay que destacar que el Día de la eh, Candelaria eh, que se celebra precisamente el día de hoy, es el resultado pues, de las culturas prehispánicas y también bueno, de esa mezcla con la religión católica. Esta tradición cristiana se eligió eh, propiamente al conmemorar el 2 de febrero porque es cuando se cumplen 40 días eh, después de la Navidad, tiempo durante el cual la Virgen se purificó después del nacimiento de Jesús y acudió a la iglesia eh, con candelas precisamente para dar gracias a durante la época virreinal, los españoles llevaron a México la tradición de ir a la iglesia con velas cada 2 de febrero para agradecer el mensaje de amor, de luz y esperanza que trajo para la humanidad el nacimiento del niño Jesús. En México, la tradición no solo empezó a cobrar cada vez mayor fuerza, sino también tintes distintivos. Además de ir a la iglesia con velas, los fieles comenzaron a llevar la, las representaciones del niño Dios ataviado precisamente con distintos eh, atuentos. entonces comer tamales es una costumbre que por fortuna ya ha pasado las eh, fronteras y es una tradición pues muy popular en todas las partes del de mundo donde se profese precisamente esta religión que es la católica hoy por supuesto tendremos eh, información muy interesante para que usted la pueda eh, compartir es, es increíble, tenemos imágenes de las placas tuvo este Lujano Déjame decirle, Juan Carlos, que está muy complicado este asunto de las que, que pagamos placas y no vamos a tener placas, eh? Así es. Bueno, al menos todavía no están. Se uh -huh. habla mucho de, de este asunto. Los oficiales de recaudación de renta, los directores de ingresos, todos están impedidos de alguna manera. No pueden dar información, pero lo que es una realidad es que todavía a la fecha se terminó ya el primer mes del año los que pagamos en noviembre, Juan Carlos, no hemos recibido las placas y todo parece indicar, Juan Carlos, que no se recibirán.
1: Así es, parece que hay un problema con la compañía que iba a impartir las, bueno, a dar las placas, a fabricarlas, por falta de pago, bueno, eso es extraoficialmente, vamos a sí, ver sí, qué sí. más pasa más adelante, ojalá y pronto se solucione para que contamos con este, con este pues es un requisito que ocupamos para salir a, a cualquier otra ciudad. Sí, aquí el
0: problema es que ya pagamos, Juan Carlos, ¿no? Sí. O sea, Va a estar interesante este asunto, vamos a ver qué sucede, hablaremos de ello. Y vine, mire usted, tenemos la foto de los cerdos, tú Lujano, porque hoy veíamos eh, algunos diarios de circulación estatal como el periódico El Sol de Zacatecas y publica una nota que me llamó mucho poderosamente la atención, fíjate cómo los ayuntamientos a, recurren a todo con el fin pues de hacer atractivo y resulta de que allá precisamente en Ciudad Cuauhtémoc a la gente cumplida en el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Zacatecas, le regalan lechones, fíjate nada más. Hasta dónde llegamos hoy con las cosas. Pero bueno, vamos a hablar de este tema. Hoy el gobernador David Monreal anunció 3 mil millones de pesos para obras que lleven bienestar social a los 58 municipios. ¿Hablan de un fondo de apoyo al municipio, Juan Carlos? Eh, Jalpa va a recibir 28 millones si no me equivoco, sí. eh, Juchipila tenemos la nota y todos los detalles para comentarlo con usted el día de hoy, ojalá y gusten propiamente de, de acompañarnos para que esté al tanto de esta información y otras así será el regreso híbrido de la UAS a partir del 14 de febrero tendremos detalles para que usted lo, lo sepa, ¿no? Ya le platicamos por qué comer tamales el Día de la Candelaria. Rehabilitan chapotear el jardín de niños en la comunidad La Villita, aquí en Jalpa. Dice el alcalde Noé Esparza eh, Martínez que los espacios educativos son una prioridad precisamente para su gobierno. Gilberto Martínez, eh, alcalde de Tabasco. Eh, busca solucionar la problemática del agua potable allá en el Chique. Avanzan los nombramientos de enlaces municipales el, ante el Instituto para la Inclusión. Promo, promocionar a Zacatecas sus atractivos turísticos de pueblos más, mágicos, artesanías, eh, gastronomía y mezcal en un punto, en Punto México, precisamente para que esté usted al eh, pendiente. ¿No? Había un comentario, Juan Carlos, en, sí. en la redes, ¿no? Este Saludamos a Eduardo Caldera, María Gracia. Eh, también a Manuel Medina, eh, los hemos Serenita, Estela Lozano, Hortensia Carrillo Chuy Sandoval. Dice, buenas tardes, tengo una queja ciudadana, ojalá me puedan ayudar. Con gusto, ¿no? Si no la compartes, ¿por qué no? Julia Esparza, Virginia Pérez, eh, Marisela, eh, Chuy Sandoval. Eh, ¿Es contra la Comisión de la Luz? Bueno, no es contra usted desde su punto de vista, lo que le sucede. Y con gusto lo podemos este eh, comentar, ¿no? Saludos a mi rancho, el guaje en Guanusco. Y a las tres candidatas, saludos desde El Guaje. Por supuesto, les saludamos con mucho aprecio y mucho, mucho gusto. Eh, también, ¿ya tenemos el dato, mujeres no, no, Dice Chuy Sandoval, después de tener los contratos y medidores, me los fueron a quitar y además me dejaron una multa. ¿Qué te parece usted?
1: Sí, pues bueno, Chuy, Chuy Sandoval, comunícate, danos bien la, la explicación de, de tu queja para, para hacerla, hacerla llegar, hacerla pública. Claro. Por, eh, por lo que está, nos estás comentando. tenemos. A... Nadie
0: quita este, nada por nada, ¿no? Algo sí. tuvo que ver ahí de, de por medio, pero si nos das eh, más pormenores, con gusto, te damos una opinión y, por supuesto, con gusto, también compartimos esta situación que nos estás planteando el día de hoy. Pero bueno, vamos a la información en esta agradable tarde y le comento que el Ayuntamiento de Ciudad Cuauhtémoc en Zacatecas ¿qué cree, está regalando lechones a los ciudadanos cumplidos, a quienes no tengan adeudos de predial y agua potable, y bueno, pues el obsequio de lechones era para aquellos ciudadanos sin deudas en el pago del predial y en el agua eh, potable, ¿no? Déjeme decirle usted que el alcalde del municipio de Cuautémoc, Zacatecas, Francisco Javier Arcos, regala un lechón a quienes estén al corriente en el pago de su agua potable y del predial en el mes de febrero, se va a otorgar un animal por familia y la oferta era de solamente 80 lechones. ¿Qué cree usted? En menos, Juan Carlos, de tres horas, por supuesto, se agotó la oferta.
1: Así es, se terminaron los, los lechones, pero bueno, usted lo puede hacer. Yo tengo problemitas con la computadora. Ah, okay. lo, lo puede hacer, eh, si usted vive en este municipio, puede todavía a, adquirir un recibo de, del predial y hacerse presente por ahí en la presidencia municipal con varias identificaciones que están pidiendo no encuentro la nota muy bien se,
0: tra se trata pues de un programa este, ahorradito familiar por sí no, 100% municipal en el que participa el departamento de desarrollo agropecuario municipal, las personas que desean obtener el lechón debieron acudir a la presidencia con el comprobante del pago del predial que corresponde este año el comprobante del pago del agua potable que no tiene ningún ade adeudo credencial de elector, curp comprobante de domicilio y una foto impresa del lugar donde van a tener propiamente el animal. Los documentos se recibieron en el Área de Desarrollo Agropecuario del Ayuntamiento a partir de este miércoles 2 y hasta el 7 de febrero. No hay servicio ni sábado ni domingo. ¿Qué le parece a usted y hasta dónde llega hoy la gracia precisamente de premiar? Fíjese la gente con un lechoncito, no suena mal la idea, pero... Bueno, pues final de cuentas nos llamó la atención a lo que llegan hoy las autoridades de ofrecer un lechón por el cabal cumplimiento de las obligaciones que le pone el Estado, en este caso el pago puntual del impuesto predial y del agua potable. Esto sucedió en el municipio de Cuauhtémoc, aquí, precisamente en el Estado de Zacatecas, ¿no? Así es. ¿Pasa? Bueno, sí, ¿quieres comentar algo? Sí, adelante. No,
1: nada más, este, bueno, estamos en las redes sociales. Un saludo para Angélica Martínez Trejo, hasta Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Eh, y dice Chuyo González que Sandoval, perdón, que nos va a mandar eh, la información por mensaje, está bien. Ah,
0: un gusto, ¿no? Dice Elias Rodríguez, ¿esos lechones son mascotas o son de engorda? No, son de engorda, ¿no? Son de engorda y, y está sucediendo en Cuauhtémoc, ¿eh? no, no aquí en la, en la zona. Bien, así será el regreso híbrido de la UAS el 14 de febrero. Las clases teóricas se van a mantener de forma virtual y se van a reactivar las prácticas de laboratorio, de campo y de clínica. El rector de la Máxima Casa de Estudios, la benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, Rubén Ibarra Reyes, quien por cierto dio positivo a COVID-19, participó en la reunión virtual del Honorable Consejo Universitario para realizar el regreso de forma híbrida precisamente a clases.
1: El Honorable Consejo Universitario de la Máxima Casa de Estudios acordó ayer martes por unanimidad en reunión desarrollada en manera virtual, un regreso híbrido del 100% de la comunidad universitaria, de los niveles medio superior, superior y posgrado para, par, para el día 14 de febrero de este año.
0: Así es, bueno, ahorita todavía están de manera virtual, pero a partir del 14 van todos de forma presencial. A mantenerse Zacatecas en color naranja de semáforo epimelógico, lo que representa un riesgo elevado de contagio de la pandemia SARS-CoV-2, los 38 mil alumnos de la UAS regresarán eh, oficialmente bueno pues, o regresaron oficialmente el pasado lunes a clases virtuales y este miércoles lo hacen también de virtual hasta el próximo 11 de febrero, ahí van a, irán de forma escalonada pero bueno pues ya se anunció que será de forma presencial a partir del día 14 y vamos con un tema que puede ser de interés le invitamos a que pueda participar con nosotros y con gusto podemos compartir este, sus comentarios no sin placas aún para la región y el Estado, circula un rumor de que no pudieran entregarse o que es probable que no se puedan dar las placas de parte del gobierno, que se cancelaron. Se dicen muchas cosas, pero no podemos nosotros eh, filtrar información si no es este oficial. ¿no?
1: En entrevista con personal de las oficinas recabadoras de los municipios, informaron que no han recibido instrucciones de las nuevas placas que se supone el gobierno del Estado otorgaría a los ciudadanos que pagaron el impuesto predial. Medios de comunicación estatales hicieron referencia a este problema, pues ya ex existe una licitación para adquirir 640 mil juegos de placas vehiculares, las cuales fueron canceladas por falta de presupuesto, según la Secretaría de Finanzas, y pese a que cier al cierre del año se anunció que se superaron las metas de recaudación planteadas por el gobierno del Estado.
0: Bueno, el acta de notificación se firmó el 28 de diciembre del 2021, Mediante un oficio, y ahí se da un número, la Secretaría de Finanzas del Gobierno pidió anular el procedimiento por carencia de recursos. Eh, por ejemplo, NTR Diarios, eh, quien indagó con la Secretaría de Finanzas, eh, le argumentaron que a la fecha no se cuenta con el presupuesto requerido que permita la celebración del contrato respectivo. Expuso la dependencia que encabeza Ricardo Olivares Sánchez y argumentó que la intención de no continuar el proceso era evitar daños probables eh, al erario del estado de Zacatecas. Por ello, eh, Pulso del Sur bueno, pues, eh, entrevistó a algunos de los funcionarios de dichos espacios aquí en las oficinas recaudadoras quienes se dijeron no autorizados para... Eh, poder dar información. Lo que sí es oficial, Juan Carlos, y dígase lo que se diga, es que no están entregando placas a la gente. Desconocemos si es una versión real o no que se haya suspendido el pedido de placas, pero lo que es real... Es que yo no he visto que nadie le den placas nuevas en el estado de Zacatecas, ¿no?
1: No, cuando sí, cuando bueno, cuando hice el pago, nos comentaron que ellos nos iban a avisar cuando estaban las placas aquí ya listas para ir a recogerlas. Y con este problema, pues suponemos que va, se va a tardar un poquito más.
0: Nosotros hablamos de la zona del estado de, de, de la zona sur, de la, de la zona de los cañones, específicamente la del cañón de Juchipila, no hemos visto las placas y gente de la de las oficinas recaudadoras, nos han confirmado también que no las, no las tienen, pero que tampoco tienen indicaciones para poder dar a conocer qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Las van a hacer? ¿No las van a hacer? No lo sabemos. Lo cierto es que llama poderosamente la atención este tipo de, de ejercicios. ¿Nos van a dar placas o no? ¿Quién sabe? ¿Quién no? sabe. Por lo pronto le digo, no están este, ahí, ¿no? Bien, y bueno, déjeme decirle a usted que este 2 de febrero, como usted sabe, se celebra el Día de la Candelaria, una tradición en la que se acostumbra eh, a reunirse en familia para compartir tamales de diferentes sabores y colores, por supuesto, acompañados de un riquísimo atole.
1: Lo anterior se debe a que la tradición señala que a quien haya salido el niño en la rosca el pasado 6 de enero, se convierte en el padrino del recién nacido, por lo que debe compartir tamales o levantar el pesebre. Eh, lo, esto ocurre el 2 de febrero, según la Fundación UNAM,
0: Así es, la palabra tamal, como usted sabe, tiene su origen en el náhuatl y su significado es envuelto y el origen de este alimento a base de maíz y relleno de diversos ingredientes data de la época prehispánica, precisamente aquí en México. Ojalá y usted esté disfrutando esta tradición cual manda cual manda, precisamente la costumbre. Y bueno, aquí en Jalpa rehabilitan el chapoteero del Jardín de Niños de la Comunidad de la Villita.
1: El Gobierno Municipal, en coordinación con el Departamento de Obras Públicas, realizan trabajos de rehabilitación del chapoteadero del Jardín de Niños Guadalupe Victoria, esto en La Villita. Eh, comentó el Presidente, se están, se están atendiendo las demandas y necesidades de las instituciones educativas del municipio. Lo hacemos con mucho afecto, convencidos de que la educación es el camino que nos llevará al progreso, a la modernidad, a tener una mejor sociedad y por ende un mejor Jalpa, esto lo dijo el alcalde nuevo Guadalupe Esparza. Así
0: es, se habilitó con un cerco perimetral y también se construyeron escalones del chapoteadero. Y también bueno el alcalde dijo que el, los espacios educativos son una prioridad precisamente de su gobierno, eh, dijo que para una mejor gobernanza siempre será la salud y la educación los eh, ejes o los sectores que más atenderán. Por ello, en coordinación con el Departamento de Parques y Jardines, llevaron a cabo también trabajos de mantenimiento, limpieza y deshierve, así como poda de árboles en la Escuela Primaria Jaime Torres Bodet, del fraccionamiento Jacarandas. Eh, nuestras escuelas siempre serán atendidas cuando lo soliciten y requieran, pues nuestro compromiso primordial es garantizar espacios dignos para recibir educación, además de tener también espacios saludables para su aprendizaje. Pero hay más información porque en Tabasco... Hay problemas de agua en la comunidad del Chique, que es la más grande, y ahí está el presidente Gilberto Martínez buscando solucionar esa problemática.
1: El presidente asistió a una reunión convocada por el Comité de Agua Potable del Chique, esto con la finalidad de tomar acciones que coadbuyen, coadbuyen a mejorar este, este servicio a la a dicha comunidad. El alcalde sostuvo que solucionar este, esta problemática es una tarea conjunta entre habitantes de la comunidad y el gobierno, para lo que llegue el servicio a todos los hogares. Precisó que es necesario, en primer lugar, todas y todos se pongan al corriente de sus pagos para estar en posibilidad de pagar el recibo de la luz y se pueda bombear el agua el tiempo suficiente.
0: Así es, la raíz de este problema no es la falta de agua, sino más bien la falta de pago, precisó el alcalde. Al hacer uso de la voz, el encargado de la Dirección de Desarrollo Económico, Luis Humberto Medina, detalló que ya se efectuaron trabajos técnicos para detectar posibles puntos donde se pueda perforar otro pozo, el cual será necesario en algún momento debido a que está creciendo mucha la comunidad. Resaltó que al tratarse de los altos costos se financiará también con recursos federales, estatales y municipales y una mínima aportación de los eh, beneficiarios. Bueno, entre las cosas importantes pues que hoy se están dando allá, precisamente en ese bello municipio de eh, Tabasco, donde por cierto ayer pasé y se ve impresionante, Juan Carlos, te veras el Cristo de la, sí. de la Paz prácticamente ya de todos los puntos el amarillo del cuerpo del monumento de más de 30 metros de altura ya prácticamente puede apreciarse a muchísimos eh, metros de distancia pero bueno, cambiamos la temática hoy hubo una reunión importante que encabezó el titular del Ejecutivo y que tiene que ver con los recursos que van a recibir la mayoría de los municipios en la zona de Los Cañones bueno, no en la zona... Prácticamente en todo el estado de Zacatecas anuncia, David Monreal más de tres mil millones de pesos para obras que lleven bienestar precisamente a los 58 municipios. El mandatario presidió el encuentro estatal celebrado hoy con municipios en donde informó que se van a construir y se van a rehabilitar carreteras y calles y que se llevarán servicios básicos a las y los zacatecanos, particularmente a quienes históricamente han estado en el olvido. Anunció a los alcaldes que a partir de mañana tendrán a su disposición un mil ciento millones de pesos del FISH, y un 1.193 del, Forta, del Fortamún. Dijo que la nueva gobernanza tiene claro el rumbo, encaminar las políticas públicas hacia el bienestar eh, social y por ello contempla una bolsa de 500 millones de pesos para eh, convenir. En concordancia con su decisión de acompañar los municipios, el gobernador además anunció que pondrá a disposición entre 100 y 150 millones de pesos para sus necesidades más. Eh, apremiantes. Esto fue parte del discurso que el gobernador eh, dio hoy, precisamente en ocasión de este encuentro, precisamente con los eh, municipios de Zacatecas.
1: He decidido también, y lo quiero informar, que adicionalmente a
0: esto, aunque el fondo 4, el bortamun, está más acotado, también
1: dispondremos
0: de una bolsa que… Bueno, tiene alguna una, alguna baja en, la, en, la, en el audio que no se veía, pero bueno, con la determinación de propiciar el desarrollo económico y el bienestar social de Zacatecas, el gobernador eh, Monreal Ávila anunció la dispersión de 3 mil millones de pesos para construir y rehabilitar carreteras y calles, llevar luz, drenajes y otras obras a la población de los 58 municipios, de manera particular aquellas que históricamente han eh, eh, estado en el olvido y que viven en condiciones fíjate que me llama la atención Juan Carlos porque bueno esto hay que tomarlo muy en cuenta porque luego llegan los municipios luego de este tipo de declaraciones dicen no pues vienen chorreados de lana no, vienen con un mundo de dinero El miércoles, el, este miércoles el gobernador presidió este encuentro con municipios y a la convocatoria pues acudieron el grueso de los 58 alcaldes a quienes les informó que a partir de mañana van a estar a disposición de ellos y fíjate Juan Carlos si te fijas más abajo Luego de hablar de todo ese mundo de, di de dinero que se va eh, a repartir, vienen los eh, presupuestos ¿no? que están designados, por ejemplo, para que cada uno de los municipios lo reciba en un hecho sin precedentes y con la presencia de los tres niveles de gobierno y transparentando el ejercicio del gasto público se informó un monto correspondiente de estos fondos y, por ejemplo, ellos eh, hablan que se van a destinar nueve millones, eh, por ejemplo, 204 mil 432 pesos para Enrique Estrada… 47 millones eh, para Calera, poco más, de, poco más, poco menos. 307 millones para Fresnillo, fíjate, nada más no la diferencia. Fresnillo. Bueno, pero se entiende, ¿no? Pues Fresnillo tiene más de 400 mil habitantes, ¿no? 75 millones para Valparaíso, por ejemplo. Fíjate, más, mucho más que para, que para Jalpa. Por ejemplo, Coctemoc, 19 millones. Noria de Ángeles, 32 millones. Fíjate, Luis Moya, 17 Ojo Caliente, 65 millones, Loreto 66, Pinos, Juan Carlos, 132 millones de pesos. Y bueno, eh, ayúdame a identificar los de la zona, sí, por ejemplo, Guadalupe, 100, 197 millones de pesos. Moyagua, por ejemplo, fíjate.
1: 7 millones 544 mil pesos, Jalpa va, va a recibir 28 millones 211 mil. Huchipila, 46. Eh, 13, millones, 13, millones. 13
0: millones. No, no, no. Jalpa, 28. Huchipila, Huchipila 13, 13. El Plateado, por ejemplo, 5 millones, imagínese usted. Guanusco, eh, 7, 7 millones. Nochitlán, por ejemplo, ¿tú 36. Lo ves? 36 millones sí. eh, de pesos. Mezquital del Oro, 6. Apozol, 11 millones. Villanueva, por ejemplo, lo vemos, 47, 47 millones de pesos. Tabasco, fíjate, se ve bien la gestión. 25 millones sí. de pesos, no sé en qué dependa, Tabasco es la mitad de grande, por ejemplo, que el municipio de Jalpa, Jalpa tiene 25 mil, Tabasco llega a 14 mil habitantes, por decirlo de alguna sí. manera, y es la cantidad de recursos que se van a, que se tienen etiquetados, usted dice, bueno, suena muy interesante cuando dice 3 mil millones de pesos, pues sí, nomás que repartidos entre 58, ahí es donde está este, propiamente la eh, situación. Qué bueno, ¿no? Ahora lo importante será saber, por ejemplo, esos 28 millones de pesos en qué se van a registrar. O cómo, falta y diga, no, pues son para el mercado, pues imagínate, pues entonces, ¿qué más obras se van, a, se van a hacer? Pero bueno, yo quiero pensar que son fondos diferentes, ¿verdad?, al tema que se da, pero sí me, sí me llamó poderosamente la atención, por ejemplo… Eh, Fresnillo, ¿no? La cantidad de recursos que va a recibir Nochistlán, lo que va a recibir Jalpa y, por ejemplo, lo que va a recibir Cuchipila, ¿no? En torno al anuncio, pues, que se hizo el día de hoy. Acuérdense que los municipios tienen un presupuesto que plantearon desde antes que iniciara el año y que lo autorizó la legislatura, ellos ya saben en qué se lo van a, eh, a gastar y el gobernador, pues, habla de que ya están ahí los recursos que van a empezar a fluir a partir de, de mañana. ¿no? Además, los miembros del gabinete, el gobernador David Monreal y la delegada de programas para el desarrollo, asistieron también eh, los subdelegados regionales, eh, Coraima Espinosa de Jalpa, fíjate esta sí. muchachita la, eh, que está ahí de encargada, Erón Rojas de Frenillo, José Luis González de Jerez, Sergio Casas de Guadalupe, Jaime Esquivel de Río Grande y Miguel Ángel Tapia Trujillo, precisamente de, de Zacatecas. Eh, los alcaldes, por supuesto, ahí sobresalen prácticamente todos los de la zona y, y los de todo el estado que estuvieron ahí este presentes. no Estuvo el de Jalpa, por supuesto, Ramón Rojas de Moyagua, Mariel Rocío Moreno de Cuchipila de pues estuvieron todos, Juan Carlos, vamos a ver qué es lo que sucede y que ojalá a partir de ya pues, podamos observar que hay otra mentalidad, porque la verdad es que se falta dinámica en el gobierno, ¿no? que se vea la obra, que se vean los beneficios pues que le lleguen a todos los rincones de Zacatecas.
1: Sí, de los presidentes que, que faltaron fueron pocos, fue el de Apulco, el de Momax, el de Sombrerete, el de Tlaltenango y nada más el de Villagarcía, fueron los que faltaron, pero estuvieron la mayoría y esperemos que estos recursos pues se, se apliquen. Anteriormente el licenciado se hacía con lo que recaudaba el municipio, un sí. tanto por ciento también lo ponía el gobierno del estado, el gobierno o el gobierno federal. No sabemos hoy por qué se tomó esta decisión de por qué algunos municipios más que a otros. Bueno, bueno todo yo
0: creo que es en proporción de la población. ¿no? Sí, y pero bueno, eso… Es son, son dos fondos, nada más hablan sí. de ahí. Pero bueno, hoy anuncia el gobernador una bolsa pues que suena impresionante, pero que ya cuando usted lo divide, dice, bueno, pues en realidad no lo es tanto verdad en, en, en el plano. Pero bueno, pues es una eh, cantidad significativa que no la, veamos, eh, no, la, no la vemos, pues, y que ojalá y pronto la podamos no solamente observar, sino también sentir. Bien, oiga, por el bienestar de la gente, el gobernador Monreal también impulsa la obra social en comunidades y municipios del estado. Dijo que se van a atender necesidades de drenaje, de agua potable, seguridad pública, obras, eh, carreteras, pavimentación de calles y rescate de espacios públicos. Esta semana iniciará la vacunación de refuerzo contra COVID-19 para personas de 40 años en 27 municipios para que usted esté pendiente porque luego nos preguntan que cuándo viene la vacunación ya han aplicado en Zacatecas 2 millones 197 mil 937, 35 dosis contra el coronavirus y con una bolsa conjunta de 600 millones de pesos en Zacatecas habrá también una pensión universal para personas con discapacidad así que vamos a estar muy pendientes de esta por supuesto y otras informaciones pero eh, Juan Carlos avanzan también nombramientos de enlaces municipales ante el Instituto para la Inclusión.
1: Con el objetivo de garantizar la atención a las personas que viven en algunas condiciones de discapacidad de la entidad, el gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monrera Ávila, busca coordinar con los municipios las políticas de bienestar social que favorezcan el desarrollo de este sector poblacional. Para dar cumplimiento a este objetivo, los ayuntamientos avanzan en el nombramiento de enlaces municipales ante el Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, el cual tiene la indicación del gobernador dar seguimiento a estas designaciones a fin de cumplir con la ley en la materia.
0: Así es, eh, han dicho que a la fecha ya tienen confirmados los 52 enlaces municipales, restan por generar y consolidar las unidades administrativas en seis gobiernos locales. Ojalá y le den la resia en esto, habrá que decir… Que el DIF eh, estatal, en la pasada administración estatal, este, Juan Carlos, pues traía una dinámica diferente ¿Sí? de mucha actuación, de muchos recursos, había muchos apoyos para este tipo de sector, por ejemplo, para las personas con discapacidad y hoy, bueno, pues en, en el cambio ver, habremos de entenderlo, pero ya vamos para los cinco meses, entonces… Este asunto también ya nos preocupa. Pero bueno, presentó el gobierno de Zacatecas también la guía consultiva al desempeño municipal 2022-2024 a través de la COEPLA, es un comité de estatal de planeación, y el INAFED, el gobierno que encabeza el David Monreal, impulsa a los alcaldes a mejorar políticas públicas y administraciones. En una reunión virtual el documento fue presentado a funcionarios de los 58 ayuntamientos. Ahí hay soluciones que trascienden trienios o sexenios que es la propuesta de la nueva gobernanza hacia los municipios según comentaron, pero Juan Carlos hay más información interesante.
1: Así es. registra eh, registra Zigzag más de 600 participantes en la primera charla de Suma Ciencia y Arte 2022. Más de 600 participantes registró la primera actividad del programa Suma Ciencia y Arte integrado por seis charlas que el gobierno de Zacatecas, que encabeza David Monreal Ávila, impulsará en este 2022. Esto para fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre las, cual, entre las nuevas generaciones de Zacatecas.
0: Así es la plática virtual basada en la novela Yo, Robot de Isaac Asimov, una cinta muy padre por cierto, la realizó el, el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología e Innovación, ...a través del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas, ZigZag... ...con el apoyo de la Asociación Civil Más Lectura, Un Mundo eh, Mejor. Por cierto, le doy la bienvenida a todas las personas que amablemente nos están siguiendo... ...quienes están presentes en este momento... ...y quienes también nos escuchan quizás más tarde, en la madrugada, en el día... ...a cualquier hora de, de, eh, que tenga usted propiamente la oportunidad. Oiga, y también el gobierno está promocionando... Eh, sus Zacatecas, sus atractivos turísticos los pueblos mágicos las artesanías la gastronomía y mezcal esto lo harán precisamente en Punto México durante el mes de febrero en las instalaciones de la Secretaría de Turismo Federal se van a exponer los atractivos de la entidad se pondrán a la venta artesanías y productos de origen zacatecano como quesos dulces y mezcal
1: la actividad turística del destino de Zacatecas atiende los lineamientos que marcan las autoridades de salud, para que los establecimientos no cierren en su totalidad y permanezcan abiertos ofreciendo sus servicios a turistas y visitantes. El gobierno que encabeza David Monreal Ávila busca alternativas para que la industria turística de la capital, de los seis pueblos mágicos y los municipios con esta vocación, que no se detenga, atendiendo las condiciones del semáforo de que estamos viviendo ahorita.
0: Por... Así es. Bueno, fíjese que hay algo muy importante en la semana, hemos estado desarrollando ejercicios eh, que compartimos por supuesto desde nuestra, desde nuestra plataforma Pulsorsur.com y lo compartimos en las redes sociales y fíjese que me ha llamado mucho la atención, hemos lanzado preguntas y reflexiones en el sentido de si tú vas a visitar Jalpa ¿qué es lo que recomiendas? tanto en el plano turístico como de gastronomía como de artesanías en fin, todo lo demás y es increíble Juan Carlos, yo veía alrededor de 190 comentarios con una propuesta diferente, desde ir a comer taquitos dorados, enchiladas de bistec, de tripita, visitar la Casa de Piedra, el Puente Colgante, y te das cuenta, Juan Carlos, que tenemos un potencial turístico, no solamente en Jalpa, creo que es un fenómeno parecido en Cuchipil, en Taltenango, en Ochtitán, en Tabasco, donde podemos ver que tienen rincones que no están explotados, que la gente no conoce, ¿no?
1: Sí, así es, y en Jalpa tenemos bastante lugar, licenciado, desde el puente colgante hasta el santuario. Entonces, todo esto enmarca en pues, que el que venga a Jalpa, al municipio, eh, visite, como tú dices, los lugares donde más típicos donde se vende el desayuno, la comida y las, la sabrosa cena que hay por la noche.
0: Qué bueno. Bien, pues qué bueno que están promocionando hoy allá en la Ciudad de México, pero yo digo que nos falta que nos exploten mucho más a los municipios en materia turística y que proyecten, ¿no? este asunto. Pero bueno, fuerzas de seguridad detuvieron a dos personas en los municipios de Guadalupe y Trancoso. Uno de los indiciados portaba un arma de fuego, así como narcóticos. El otro tenía vigente una orden de aprehensión por el delito de robo calificado. En su compromiso, pues, de construir un Zacatecas en paz y seguro, las corporaciones de seguridad pública mantienen acciones operativas que permiten eh, afrontar a quienes dañan propiamente el orden eh, público. Al realizar los patrullajes sobre la vialidad de Guadalupe a Sauceda de la Borda, los oficiales observaron un vehículo Dodge Stratus Verde que no portaba placas de circulación y traía cristales polarizados tras detectar los agentes, el operador de dicha eh, unidad mostró una actitud sospechosa y aceleró la marcha y bueno, pues el personal lo detuvo y, eh, el masculino se trata de una persona Juan Pedro N. de 26 años que se encontraba en posesión un arma de fuego eh, ...corta calibre 22... ...pues da gusto saber ese tipo de cosas... ...Juan Carlos, ojalá... ...y esto sucediera en todos los rincones del de Estado... no ...el cumplimiento de la obligación... ...pero hay más información Juan Carlos... ...El ISTE inicia campaña... ...febrero, mes de la salud del hombre...
1: ...con el objetivo de reforzar... ...y prevención... Eh, ...la prevención y fortalecer... ...el, el auto, autocuidado... ...entre la población masculina... ...el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales... ...de los trabajadores del Estado... Pedro Centeno Santaella anunció la campaña Febrero, mes de la salud del hombre. El instituto promueve esta campaña desde 2017 en el sector salud, por lo que este año se retomará y aumentará la capacitación y orientación de la derechohabiencia, que es masculina, para generar acciones preventivas y reducir la mortalidad prematura. ...por enfermedades no transmitibles... ...indicó el doctor.
0: Así es, y bueno, es que antes las cosas han evolucionado... ¿eh? Antes ...tú decías, bueno, el cáncer nada más... ...le da a las mujeres, ¿verdad? Y era muy común en, en zonas muy identificadas... ...a nivel de los senos... ...y en el aparato reproductor... ...y hoy no, Juan Carlos, te das cuenta... ...que hay un mundo de tipos de cáncer... ...y que ya no escapan a este... Eh, ...fenómeno, a esta enfermedad... ...hombres o mujeres... ¿no? así es. ...agarra por igual, entonces, bueno, saber que ahora febrero está catalogado como el mes de la salud del hombre, al menos en el ISTEM así lo están llevando a cabo. Juan Carlos, informa a la Secretaría de Salud de 48, perdón, 448 nuevos casos de COVID, 330 recuperados y lamentablemente 8 decesos.
1: Sí, los casos positivos son, son de este martes, son 60 mil los, los acumulados, pero ahora en Zacatecas son 10 casos. Eh, 10. Se encuentra, perdón, un zacatecano de 10 10 de nacido y hay, este, los hay de, de hasta 90 años. Son las personas que se están dando como eh, positivos. Eh, se encuentra en el aislamiento de su domicilio 251 mujeres y 197 hombres. Y los municipios que están destacan ahorita por la, el contagio, en Zacatecas son 120 eh, Guadalupe de 108, ochenta 89, principalmente el resto en Aposol, Concepción del Oro, Calera, Chalchihuites, Jalpa, Jerez, Uchipila y demás municipios que vienen con personas positivas. Así es que está bajando, licenciado, los casos ya en el, en el estado de Zacatecas y esperemos que esto, como dicen los que, los que saben, que va a la baja la, la pandemia aquí en la región.
0: Yo creo que sí es parte de la regla, ¿no? y esto nos llama poderosamente la atención, pero hay que seguirnos eh, cuidando ¿no? para que... Este asunto pueda mejorar, ¿no? México registra ya 573 muertes por COVID y más de 42 mil contagios. Esto es algo interesante. Estamos hablando de cifras eh, recientes, ¿no? En camas generales se mantienen 45% y en camas de terapia intensiva solamente un 30%. En otros tiempos. El año pasado, por ejemplo, para estas época la situación estaba muy difícil, entonces creo que sí hemos ido evolucionando para bien de todos y cada uno de eh, nosotros, ¿no? Dentro de las cosas importantes. El Universal también da cuenta, dice la CEP, más preocupado por quitar palabras neoliberales que por el abandono escolar por COVID, están criticando. México llegó a los 5 millones de casos de COVID-19 en lo que va propiamente de la pandemia, destaca hoy el influyente diario El Universal. Milenio también destaca la cifra de contagiados y dice hoy repatrian últimos eh, cuerpos de migrantes muertos en la volcadura de Chapas dentro de las notas más importantes que el día de hoy, bueno, pues nos eh, comentan o nos eh, eh, dan eh, propiamente a, a, a conocer, ¿no? Por eso es algo muy destacable que lo hacemos de esta eh, manera. Vamos a ver si tengo el comentario de, de aunque ah, okay, no, no llegó ¿eh? el, el que dijo que mandado. lo va a mandar por correo okay.
1: y un saludo para Esther Camacho dice ¿cómo está el frío? acá eh, en Chicago tenemos mucha nieve eh, dice que no es de limón, son 12 pulgadas de nieve por allá en Chicago y sí, también hace rato Sam de Carlos que le mandamos un saludo, también nos mandó unos videos de bastante nieve en Chicago el licenciado, también un saludo para Edgar Ricardo, para Elías Rodríguez y para Roberto Parga.
0: Muy bien, muchísimas gracias a todos. Efectivamente, les enviamos un saludo allá a la ciudad de los vientos en Chicago y a toda el área de Illinois y de ahí para arriba, Juan Carlos, porque Nueva York, donde quiera, está el tema del frío y de la nieve, pero con todo, ¿no? Saludo a Jorge Díaz de León, a, a también Irma Ballín, a Alejandra Patricia Cervantes también les saludamos a Frankie eh, Ríos Esparza también, Lucy Carrillo, Horacio Olmos, bien, toda la gente, muchísimas gracias. Amigas, eh, amigos, con esta información, bueno, pues llegamos hoy a la parte final del de programa, si no nos alcanzó a ver de forma completa, no se preocupe, un ratito más, solamente que dé oportunidad de subirse a las redes sociales y podrá usted iniciar otra vez el programa, dale para adelante, para atrás, ojearlo, darle una repasada general, lo que usted guste y quiera, esas son las bendiciones o las bondades o las ventajas hoy de las redes sociales, ¿no? Cuídese mucho, vamos a ver qué sucede con las placas, vamos a seguir investigando sobre este asunto y también en los recursos en qué se van a invertir, ¿no? Los recursos que recibieron hoy o que les anunciaron de distintos fondos por parte del gobernador. A nombre del equipo, Fernando Urjano, en la parte técnica, saludo. Como siempre, Juan Carlos, agradecido por este por esta distinción de, de, de acompañarnos siempre al contrario
1: licenciado, desearles que pasen toda la gente un, un feliz 2 de febrero pues, la, de que disfruten sanamente en su casa y nos esperamos la próxima Cuídense
0: mucho así es, muchísimas gracias, eh, saludos licenciado dice Rosa Ponce, por supuesto le enviamos un saludo ahí y a toda la gente que amablemente nos sigue y que está ahí presente siempre con las noticias más actuales que se han generado principalmente en esta hermosa zona del sur Zacatecanos, muchísimas gracias el, el de la voz Eliseo José Juan Llama nos vemos pronto. Bye bye.